0: 한상원의 스포츠, 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 스코틀랜드 축구리그 셀틱의 오현규가 팀의 리그 우승에 기여하는 골을 터뜨렸습니다 오현규는 하츠와의 리그 34라운드 원정 경기에 1대0으로 앞선 후반 25분 교체 투입돼 10분 뒤에런브이의 크로스를 오른발로 밀어넣어 리그 3호 골이자 시즌 4호 골을 터뜨렸습니다. 2대0으로 승리한 셀틱은 4경기를 남겨두고 리그 2연패를 확정지었고 지난 1월 이적한 오현규도 반시즌만에 우승 트로피를 들어올리게 됐습니다. 한편 지난 우디넷의 원정에서 33년 만에 이탈리아 세리에아 우승을 확정한 나폴리가 우승 확정 후 처음 열린 홈경기 피오렌티나전에서 5만 5천 만원 홈 감중과 기쁨을 나눴습니다. 경기에서는 김민재를 앞세운 탄탄한 수비와 오시맨의 결승골로 나폴리가 1대0 승리를 거뒀습니다. 미국 메이저리그 샌디이고에서 활약 중인 김하성이 5경기만에 멀티 히트로 타격감을 끌어올렸습니다. 김하성은 메이저리그 데뷔 후 정확하게 300번째 경기인 LA 다저스전에 7번 타자 2루수로 선발 출전해 4타수 2안타를 기록했고 2할 1푼 8리였던 시즌 타율을 2할 2푼 9리까지 올렸습니다. 하지만 샌디이고는 다저스의 5대2로 역전패해 내셔널리그 서부지구 3위에 머물렀고 다저스는 지구 선두를 지켰습니다. 미국 프로골프투와 웰스파고 챔피언십에서 임성재와 이경훈이 최종합계구 9언더파 공동 8위로 대회를 마무리했습니다. 이로써 임성재는 이번 시즌 7번째 톱10이자 최근 세계 대회 연속 톱10을 기록했는데요. 임성재는 귀국해 11일부터 열리는 한국 프로골프 코리안 투어 우리금융 챔피언십에 출전할 예정입니다. 우승은 합계 19언더파를 친 세계 랭킹 80위 미국의 윈덤 클라크에게 돌아갔습니다. 유도대표팀 경량급 간판 이하림이 2020 도쿄올림픽 금메달리스트인 다카토 나오이사를 누르고 세계선수권대회 남자 60kg급 동메달을 차지했습니다. 같은 종목에 출전한 전승범은 16강에서 탈락했고 여자 48kg급에 나선 이혜경은 32강을 넘지 못했습니다. 미국 프로농구 NBA 동부컨퍼런스 플레이오프 필라델피아 7 6서스대 보스턴 셀틱스의 2라운드 4차전에서는 필라델피아가 연장 접전 끝에 116대 115로 승리하고 시리즈를 2승 2패 원점으로 돌렸습니다. 서부 컨퍼런스에서는 피닉스 선즈가 데빈 부커, 케빈 듀란트는 물론 랜드리 샤메까지 맹활약하며 덴버 너기츠를 129대 124로 이기고 시리즈 전적 2승 2패로 균형을 맞췄습니다. 귀에 쏙쏙 박히는 야구 이야기 스트라이크 존 시작하겠습니다 문화일보의 정세영 기자, 스포츠월드의 이혜진 기자와 함께합니다 두분 어서 오십시오 안녕하십니까 반갑습니다 어버이날입니다 오늘 네. 어, 두 분은 어떻게 부모님께 카네이션 가슴에 달아 드렸나요? 저는
1: 이제 친가가 창원에 있고요. 처가는 네. 이제 부천 집 근처에 있는데, 토요일 날 일단 처가에서 떡케이크를 음. 이제 주문을 해서 네. 또 카네이션 이 로고가 이 당긴 걸로 해서 가족끼리 좀옹붓한 시간을 드렸고, 네. 오전 친가 부모님께는 전화를 해서 예, 어머님, 아버님 사랑한다고 음. 이렇게 말씀을 드렸습니다. 아
0: 쑥스러워요. 나이가 들어도 쑥스러워요. 하여튼 <웃음> 아, 제가 이런 예. 얘기 하고도 좀
1: 쑥스럽긴 합니다. 저는
2: 이제 카네이션 말고 다른 거 드렸는데, 네. 외식, 하고 좀 마음의 선물. 아, 마음의 <웃음> 작은 선물. 작은 거 하나 준비했었습니다.
0: 아, 그렇군요. 사실 가장 입장에서는 이제 특히 아이를 키우는 입장에서는 5월 5일과 5월 8일 연타거든요. 맞습니다. <웃음> 예. 네, 네. 쉽지 않았는데 그래도 뭐 모든 부모님들이 감사 인사를 받을 만한 날이고 또 모든 어린이들이 또 축하를 받을 만한 날이니까요. 네. 기쁜 마음으로 봉사해야죠. <웃음> 네, 그렇습니다. 네. 자, 그 기쁜 소식이 또한 가지 있는데요. 한국에서 메이저리그 경기가 열린다는 뉴스가 나왔네요.
1: 네, 오늘 새벽 매어 미국 스포츠 전문 매체죠 ESPN 등이 샌데이고와 다저스가 내년 3월 말 한국에서 2024 시즌 메이저리그 개막전을 기획하고 있다. 이렇게 공도를 했습니다. 제가 곧바로 한국 야구위원회 관계자하고도 통화를 했는데요. 지난해 호총재가 부임을 하고 난 뒤에 전락을 받았다고 해요. 그래서 KBO는, 어, 야구의 국제화를 위해서 대승적인 차원에서 협적을 적극적으로 가져가겠다. 이렇게 오. 말했고, 사실 뭐, 내년에 열린다는 소리입니다. 어, 제가 또 취재를 해보니까 메이저리그 서울 3국이 있는데요. 여기서 지금 뭐, 내년 고쪽 돔에서 대회가 열, 개막전이 열릴 것 같은데, 이미, 네. 어, 사용 계약이 완료됐다고 합니다. 그러니까 매듭 지어졌고요. 어, 제 예상으로는 지금 3월 넷째 주, 내년 3월 넷째 주에 방향 에 네, 예. 이렇게 오는 건데 또 샌디에고하고 다저스는 오면 KBO 리그 구단들과 연습 경기도 이렇게 칠 계획도 갖고 있다는 걸로 알고 있습니다. 네. 다만 이제 KBO가 내년에 그 미국에서 개막전을 하겠다는 입장을 이제 검토하겠다는 입장을 밝혔는데 요거는 이렇게 방안을 하게 되면서 두 팀이 어, 없던 일이
0: 됐어요. 아, 그런가요? <웃음> 네, 좀 아쉽습니다. 어쨌거나 말씀을 들어보니까 어, 경기 성사가 8분능선 이상 넘은 것 같네요. 거의 네. 확정이라고 보시면 됩니다. 왜냐하면 그쪽 스카이돔 사용 계약권이 이제, 이, 승인이
1: 됐으니까요. 네. 예, 큰 변수가 없으면 거의 열린다고 보시면 될것 같습니다.
0: 정말, 수많은 야구팬들이 기다렸던 소식 중에 하나가 아닐까 싶습니다. 자, 그건 그렇고 또 매년, 사실 어린이날은 지난 금요일이었죠. 야구팬도 그렇고 구단도 그렇고, 무척이나 기다리는 일정인데, 아, 이번 어린이날은 정말 날씨가 도와주지 않았어요.
2: 그렇습니다. 가뭄 해소에는 참 도움이 됐다고 네네. 하는데 야구에게만은 좀 야속한 비였습니다. 전국적으로 내리는 비로 인해 어린이날 다섯 경기 중네 경기가 취소가 됐습니다. 이게 무려 31년만이라고 하는데요. 어... 1985년 세 경기가 전부 취소된 적이 있고요. 또 1992년 오비 혜태전이 우천 취소된 바 있습니다. 사실 말씀하신 것처럼 어린이날은 이 프로야구 쪽에서도 빅 이벤트거든요. 네. 각 구단이 야심차게 준비했던 행사들도 많았는데 일례로 이 한진 두 가족이죠. LG와 두산은 매년 어린이날 잠실에서 붙잖아요. 네. 경기전 선수와 어린이들이 어우러져서 뭐 미니운동회 이런 것들도 네, 열었는데 네. 올해는 좀 어려웠습니다. 음. 대신 이 아쉬워하는 어린이들을 위해 동 팬사인에는 정상적으로 진행을 했다고 합니다 이날 날씨 영향을 받지 않는 고척 경기만 예정대로 진행을 했는데요 1만 6천석이 전부 매진됐습니다 이게 2016년 개장 후 어린이날 매진은 처음이었다고 합니다
0: 그렇군요 사실 그 어린이날 5월 5일에 폭우 나온다는 기사가 뜨고 나서 네. 이제 베스트 댓글이 달렸어요 네. 학부모였던 것 같아요 네. 야호라고 <웃음> <웃음> 네, 댓글이 달렸더라고요
1: 어, 저 같은 경우에는 네. 가족들하고 항상 제가 야구 기자를 하고 5월 5일이 다 빅매치기 때문에 네. 야구장에서 가족들과 음. 사실 많은
0: 시간을 보냈는데 올해는 이게 좀 힘들게
1: 됐었습니다 음.
0: 그러니까 야구장 직관 기획하셨던 분들 정말 많았을 텐데 실망이 좀 많이 컸을 것 같아요 지금
1: 그러니까 롯데구장이 좀 아. 많이 실망스러울 것 같아요 맞아요, 왜냐하면 맞아요. 사직구장이 제일 울상이었던 게 롯데 시즌 초반 성적이 나면서 주말 경기 뭐 당연히 매진이 음. 예상됐고 여기에 어린 날 특수까지 이렇게 예상이 됐는데 3연전이 모두 비록 물거품이 됐습니다 그러게요. 만약 우천시소가 없었다면 세 경기가 모두 매진됐다면 롯데 관계자의 얘기를 좀 들어봤더니 매진시 경기당 3억 7천만 원에 매출이 발생한다고 해요 그러니까 오. 세 경기가 다 취소되면서 11억 1천만 원이 이 비에
0: 씻겨져 내려가는 셈이 됐습니다 <웃음> 그렇군요 정말 특히나 뭐 롯데 팬들 워낙 또 열광적으로 유명하니까 네. 더욱더 기다렸던 날이었을 텐데 참 아쉽게 됐습니다 이런 롯데 분위기 취재해 보셨죠?
2: 네 사실 이렇게 중간중간 한 번씩 쉬어주는 거는 뭐 컨디션 유지에 도움이 된다 이런 얘기가 하는데 마침 또 3일 기아에게 패하면서 9연승이 마무리된 시점이었거든요 뭐 흐름 차원에서 한번 이렇게 끊어가는 것도 나쁘지 않은 휴식이다 이런 얘기가 나왔는데 문제는 너무 길어졌다는 점입니다. 4일 광주 기아전부터 7일 부산 삼성전까지 4경기 연속 쉬어가게 됐습니다. 경기 감각 부분에서 좀 우려가 될수 있는 지점입니다. 그러네요. 그래도 전반적으로는 분위기가 좋아하는데뭐 이 구단주의 통큰 선물이 있었습니다. 뭐, 1군 코치진 선수 등 54명에게, 54명에게 헤어 스타일링 기기와 최신형 헤드셋을 전달을 했습니다. 음... 두 물품 모두 시중에서 약 70만원에 판매가 되고 있는데, 사실 가격보다는 이 구단주가 선수단을 위해서 선물을 준비했다라는 이런 것에더 동기부여가 되는 모습이더라고요. 뭐, 자신의 SNS 등에 인증샷을 막 남기는 등 활발하게 움직이는 모습이었는데, 전 웨인타자죠. 딕슨 마차도 선수도 러뷰라고 이렇게 댓글을 <웃음> 다는 모습이 인상적이었습니다. 네,
1: 네. ssg가 하니까 네. 네. 롯데그룹도 같은 그쪽이라서 음. 이렇게
0: 나온 것 같습니다. 그렇죠. 네. 같은 또 유통업계 라이벌이고요 네. 신경을 많이 쓴것 네. 같아요. 네. 네. 특히나 또 이제 선두를 다툼하고 있기 때문에 네. 더욱더 신경이 쓸수없을것 네. 같습니다. <웃음> 어, 롯데가 과연 이 휴식기간이 이들에게 약으로 작용할지 도구로 작용할지 뭐 엇갈린 시선들이 있는데 한 가지 롯데의 분위기 현재까지의 진행을 보면 은 걱정스러운 시선 중에 하나는 에이스들이 부진하다. 그렇습니다. 나이 지점인 것 같아요. 네, 롯데 예.
1: 선발진은 지금 스트레일리, 반즈, 어, 이 외국인 원투펀즈의 나균환, 박세웅, 한현이가 이제 5인 로테이션을 소화 중입니다. 네. 나균환 선수는 계속 말씀드렸지만 진짜 잘해주고 있습니다. 그렇죠. 하지만 나머지 선수들이요. 평균 자책점이 다 5점대가 넘어요. 오. 스트레일리 선수 같은 경우에는 5경기에서 2패의 평균 자책점이 5 8이 반스 선수는 어, 4경기에서 1승을 따냈지만 평균 자책점이 7.58. 그리고 박세웅 선수도 올해 승리 없이 1패, 평균 자책점이 5.2에 달하고요. 한현희 선수는 평균 자책점이 8.05에 오... 이릅니다. 지금 선발진이 마균환 선수 빼고는 좀,
0: 어, 다 부진한데, 그래, 이제 비로 충분한 충전을 이제... 제대로 했습니다. 아, 아, 아다르고 어다른 얘기인데, 선발진이 이러에도 불구하고 성적을 낸 걸로 봐야 하나. 아니면 선발진이 이렇기 때문에 이 초반의 서, 상승세가 음. 찻잔 속의 태풍으로 멈출 것을 걱정해야 하나. 롯데 입장에서는 어쨌거나 빨리 이 커다란 숙제를 해결해야 될것 같은 느낌입니다.
2: 네, 포수 유강남 선수는 이에 대해서 이게 조금 조그마한... 딱 포인트만 잡으면 선발진 또 충분히 좀 상승 곡선을 탈수 있으니까 조금만 지켜봐달라 이렇게 얘기를 하더라고요.
0: 이번 주 일정이 롯데 입장에서는 굉장히 중요하겠네요.
2: 그렇습니다. 기세를 이어가느냐 마느냐 어쩌면 이번 주중 3연전에 달려있다고 해도 저는 과언이 아니라고 보는데 어, 홈에서 두산을 만납니다. 두 팀은 개막 시리즈 에서도 만난 기억이 있는데요. 당신 1승 1패식을 나눠가진 바 있습니다. 시리즈 첫 경기죠. 내일 롯데 스트레리 두산 알칸타라 선수등이 에이스들이 출격을 합니다 네. 두산이 현재 (3연패) 중이긴 하지만 이 알칸타라 선수도 일선발로 묵직하게 중심 잡아주고 있잖아요 어느 쪽에 웃을 수 있을지 좀 기대가 됩니다
0: 네. 자 연휴 이번에 정말 꿀 연휴였는데 야구 경기가 많이 열리지 못했어요 제대로 열린 거는 고척돔 밖에 아까 없다고 말씀하셨죠? 네, 그렇습니다. 어, 고척돔에서 SSG가 활짝 웃었는데요. 네.
1: 어린이날인 5일날에는 키우면 3대1, 6일에는 2대1, 그리고 어제 7대6, 연장승리를 따내면서 고척 이 어린이날 시리즈를 모두 쓸어 담았습니다. 음. 최근 5연승이고요. 순위도 1위로 다시 올라섰습니다. 어 선발 투수 박종훈 오원석이 모두 7이닝을 이끌면서 그쪽 스윕 승리에 일조했고요. 타선에는 이 에레디아 선수가요. 7개의 안타를 3연전 동안 몰아치면서 오. 공격
0: 선봉에 섰습니다. 야 SSG는 여전히 강합니다. 어 이번에도 역시 가장 먼저 20승 고지를 밟았어요.
2: 네 그렇습니다. 연승기간을 보면 요 투탑 밸런스가 굉장히 잘 맞아 떨어지는 모습인데 4일 인천 KT전을 제외하면 모두 1, 2점 차이 촘촘한 경기를 이겨냈습니다. 뒷문 얘기를 안할 수가 없어요. 마무리 서진용 선수의 페이스가 정말 심상치 않습니다. 올 시즌 15경기에서 1승 13세이브를 올리면서 이 세이브 부분 1위에 오. 올라 있습니다. 아직까지도 평균 자체점 0의 행진이 깨지지 않았습니다. 이에 따라 팬들이 영화 이름을 따서 뭐 서줌의 문단속 라고 불리기도 하고 좀 익숙한 별명이죠 뭐 미스터 제로 이런 별명을 붙여주고 있는데 사실 서진영 선수 하면 좀 슬로우 스타터의 이미지가 강했거든요 스스로도 이에 대해서 좀 스트레스가 많았다고 해요 어. 올해는 초반부터 제대로 달리는 모습입니다
0: SSG는 게다가 그새 외국인 투수를 다시 영입했잖아요 네 그렇습니다 진... 이 선수가 꽤 잘한다고 하던데요 그렇습니다 지난 4일 로메로 선수
1: 방출하고 엘리아스 선수를 영입했다고 밝혔는데요 이 쿠바 선수 출신입니다 이 선수가 2014년 어, 메이저 리그 시애틀에서 데뷔했는데 그때 한 시즌 10승을 나낸 투수입니다. 이후에는 좀 부진하기는 했는데 현재 KBO 리그에 올수 있는 최고 수준의 투수라고 하고요. 이 선수가 아시아행을 결정한 거는 아시아행에 상당히 관심이 좀 많았다고 해요. 오. 나이가 88년생으로 좀 나는 편인데, 어, 그리고 부상 경력이 좀 있었는데요. SSG는 어, 지난 겨울 도미니카 겨울 리그 그리고 WBC 쿠바 대표팀으로도 출전을 했었습니다. 그리고 또 트리플 A에서 선발 출장한 이 이닝 수 같은 걸다 체크해서. 영예받다고 하고요. 선수는 아시아야구에서 뛰는 게 꿈이었는데
0: 와서 기쁘다. 이렇게 소감을 밝혔습니다. 그렇군요. SSG의 연승은 놀랍진 않아요. 근데 키움의 연패는 좀 놀랐습니다.
2: <웃음> 그렇습니다. 집중력 측면에서 어떻게 보면 SSG가 조금 더 앞섰다. 저는 이렇게 보는데 이 3연전 점수를 보면 요 3대 1, 2대 1, 7대 6 굉장히 촘촘합니다. 근데 기본적으로 키움의 경우에는 타선의 침묵이 뼈아픈데 팀타율 2할 4푼 3리로 리그 8입니다. 여기에 5월 이후로 범위를 좁히면 2할 4리로 더 떨어집니다. 4번 타자 러셀 선수를 제외하면 좀 유동적으로 타선을 꾸려야 할 만큼 좀 전체적으로 부진한 음. 모습입니다. 토요일 경기 같은 경우에는 키움 에이스죠. 안우진 선수가 등판을 했는데 7이닝 2실점으로 굉장히 좋은 피칭 보여줬거든요. 하지만 저조한 득점 지원에 패전을 떠안았습니다. 일요일 경기에서는 또양팀 합쳐서 6개의 실책이 나왔을 정도로 경기력이 좋지 않았는데 연장까지 가는 접전 끝에 이 10일에 나온 러셀 선수의 실책이 빌미가 돼 SSG가 승리를 가져가게 됐습니다.
0: 음... 자 키움의 부진 여기서 가장 좀 도드라져 보이는 게 이정우 선수가 부진하다는 거예요 이정우 선수
1: 지금 성적 보면 깜짝 놀라실 거예요 네. 타율이 2할 2푼 1리고요3개 음... 홈런을 때려놨지만 14개의 타점을 수확하는데 그쳤습니다 2017년에 KBO 리그에 데뷔했는데 첫 28경기에서 최악의 성적표입니다 어... 2017년 데뷔 후첫 28경기에서 모두 30개 이상의 안타를 지낸해까지 때려놨는데 이번에는 25개 안타 30개를 음... 채우지 못했습니다 어 그리고 타율 역시 어 2019년에 2할 7푼 사리가 최근 빅리그 데뷔 후 아닌가 그 KBO 리그 데뷔 후 가장 낮은 타율이었는데 지금 타율이 어,
0: 지난해보다는 뭐 지난해보다는 뭐한 1할 2푼 가까이 1할 2푼이나 높은 수니다 일단은 뭐 본인이 가장 답답할 거고 또팀 구성원들도 많이 답답할 것 같은데 팀에서는. 어이 이종우 이 선수의 부진을 어떤 원인으로 분석하고 있나요?
2: 일단 홍원기 키움 감독은 이종우 선수의 타구 질 자체는 나쁘지 않다 이렇게 음. 보고는 있습니다. 실제로 잘 맞은 타구들이 잡힌 경우들도 꽤 많았고요. 다만 좀 어쩔 수 없이 마음이 조급해질 수밖에 없잖아요. 그러다 보니까 볼에도 좀 배트가 나가는 일이 많아지고 있습니다. 홍원기 감독은 정상적인 이 타격 궤도에 오르기 위해서는 일단 인플레이 타구 비율부터 좀 높여야 한다라고 강조를 했습니다. 본 본인도 좀 어떻게 해서든 좀 돌파구를 찾기 위해 노력하는 모습이 엿보이는데 지난달 30일 롯데전에서는 스스로 기습번트를 네. 대기도 했습니다.
0: 그렇군요. 아무래도 이제 빅리그 진출을 눈앞에 두고 있는 상황이다 보니까 그게 더 맞습니다. 몸에 힘이 들어가게 되는 네. 건가요?
1: 이종우 선수가 초반부진 이 원인에 대해서 전문가들은 타격폼 변화에 있다. 이런 얘기를 음. 많이 합니다. 이종우 선수 사실 메이저리그 진출 올 시즌 뒤 하겠다고 선언하면서 비시즌 동안 타격폼을 많이 받았습니다. 보폭 이제 스탠스 를좀 좁히고 이 배트 높이를 좀 낮췄거든요. 그리고 이제 테이크백 그러니까 치기 전에 잠깐이 당기는 네. 이 동작에서 이걸좀 줄였어요. 아무래도 메이저 리그에서 150km가 넘는 강속구에 대비하기 위해서 수정을 했는데 오히려 이게 좀 독이 되지 음. 않았나. 150km의 빠른 공은 뭐 WBC에서 다루비스 선수의 공도 치고 했는데 막상 KBO 리그는 평균 구속이 142 정도밖에 되지 않거든요. 네. 너무 빠른 데다 포커스를 맞춰 놓으니까 이 140km 초반대 공에 약간 밸런스가 많이 무너져서 음. 못 치는 게 아닌가 하는 그 지적이
0: 많습니다 그럴 수도 있겠군요 그래서인지 이제 홍원기 감독이 이정우 선수를 타순을 바꿨습니다 1번 타자로 바꿨어요
2: 네 그렇습니다. 홍원기 감독은 지난 2일 대구 삼성전부터 이종호 선수를 리드오프 자리에 기용하고 있습니다. 조금이라도 더 많은 타석에 서서 빨리 좀 감을 찾기 바라는 마음이 엿보이는데요. 사실 뭐 드라마틱한 변화가 있었던 것은 아닙니다. 음. 3번 타자로 나설 때 타율이 2할 1푼 8리거든요. 1번 타자로 2할 3푼 1리 아주 소폭 올랐습니다. 예. 하지만 세부적인 수치들을 들여다보면 좀 희망적인데요. 배트 중심에 공이 많이 맞기 시작하면서 인플레이 타구도 많아졌고 타구 속도도 늘었습니다. 게다가 삼진 개수도 줄어들고 있는데요. 사실 워낙 자객까지좀 확실한 타자기 때문에 조금 지켜봐야 하지 않나 싶은 생각입니다 지금 이정우
1: 선수 얘기를 좀 들어보면 과거 이제 겨우 비시즌 동안 준비했던 폼을 좀 버리고요. 작년에 한참 좋았던 폼으로 음. 다시 좀 돌아오고 있다고 해서 음. 그래서 지금 이정우 선수 제 예상은 5월 한 중순 이후부터는 봉계도에 다시 올라오지 않을까 하는 생각이 듭니다.
0: 아마 0점 조정 중이 아닐까라는 네, 네. 생각이 듭니다. 알겠습니다. 자 그리고 잠실과 대전구장에서는 면전 중 어제 한 경기 신망 열렸는데요. LG 대 두산의 경기 그리고 KT 대 한화의 경기는 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 짚어보겠습니다.
2: 짜릿함이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 야구계 이슈부터 논란까지 정확하게 짚어드립니다. 귀에 쏙쏙 박히는 야구 이야기 스트라이크존 스포츠월드의 이혜진 기자 문화일보의 정세영 기자와 함께하고 있습니다. 아 잠실 경기도 이야기를 해볼까요. 어린이날 매치에는 언제나 등장하는 대결인데 어, 올해는 그 3연전 중에 한 번밖에 볼 수가 없었습니다.
2: 그렇죠. 해마다 어린이날 시리즈를 잠실구장에서 치르고 있는 두 팀인데 올해는 비로 인해 7일 한 경기밖에 진행하지 못했습니다. 이한 경기 LG가 가져갔는데요. 음. 화끈한 타격이 엿보였습니다. 홈런 3방을 포함해 장단 12안타를 몰아치며 11대 1 대승을 거뒀습니다. 무엇보다 이 포수 박동원 선수의 방망이가 폭발했는데요. 2회와 5회 홈런포를 쏘아 올리며 승리를 이끌었습니다. 올 시즌을 앞두고 l g 유니폼을 입은 박동원 선수는 벌써 7개의 아치를 그렸는데요. 이 부분 1위에 이름을 올리며 공격형 포수가 어떤 것인지 네. 제대로 보여주고 있습니다.
0: 그렇군요. 자, 박동원 선수가 홈런왕 1위에 올랐고요. 그러면 홈런왕 경쟁 현재 상황은 어떤지 다른 선수들은 기록이 어떻게 되나요?
1: 두산에 이제 양석관 선수가 영... 6개의 홈런을 때려서
0: 오. 2위에 올라있는데요.
1: 이게 공교롭게도 리그에서 가장 넓은 구장이 잠실구장이거든요. 네. 여기서 LG 선수가 1등, 두산 선수가 2등 이게 좀 이례적인 일로 평가됩니다. 어, SSG의 최주환, 삼성의 피렐라, 두산의 로하스 선수 등이 이제 5개로 공동 3위에 올라있고요. 어, 아직은 홈런왕 승부를 예측하기는 좀이르고 네. 6월 이후 이 무더위가 찾아온 시점부터 본격적인 홈런왕 레이스가 시작될 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 박동원 선수 같은 경우에는 이적 그래도 약간 좀 시끌시끌했기 때문에 기아 <웃음> 이야기를 안할 수가 없는데 기아의 신임 당장이 결정이 됐네요 네 그렇습니다 오늘 오전 신재학 mbc
1: 스포츠플러스 해설위원이 신임 단장으로 선임이 됐습니다 네. 신단장은뭐 충암고 고려대를 나왔고요 lg에서 선수생활을 시작했고 현대 두산 그리고 기아에서 2008년에 선역 생활을 마무리했습니다. 2009년에 이제 히어로즈에서 지도자 생활 첫 발을 내디뎠고요. 이후 한 팀에서 줄곧 선수들을 지도하다가 2019년에 해설위원으로 옮겼고요. 네. 올해는 WBC에서 이제 대표팀 퀄리티 컨트롤 코치를 맡아가지고 또 활약을 하기도 했습니다. 어, 기아 관계자는 심단장이 프로 시절 타자와 투수를 모두 경험을 했고 다년간의 지도자 생활과 해설위원의 활동을 상당히 높이 평가했다 이렇게 음. 평가를 했습니다.
0: 자 알겠습니다. 이어서 KT 대 한화의 경기도 짚어볼게요. 어제 예정대로 열렸죠?
2: 네, 그렇습니다. 지난 2일까지 6연패에 빠졌던 하나인데요. 이후 3연승을달며 반전에 물꼬를 음. 텄습니다 침묵하던 방망이가 살아났다는 점이 굉장히 고무적인데 3일 잠실 두산전에서 7회에만 8득점을 집중시키는 모습을 보였거든요. 이 6연패 기간 8득점에 그쳤던 것은 완전히 다른 그림이었습니다. 기슬탄 하나는 4일 두산전에서 1 1일 안타 7볼내서 얻어내며 10득점을 올렸고요. 또 7일 대전 KT전에서는 3회부터 5회까지 계속 계속 점수를 만들어내며 주도권을 잡아가는 오, 모습이었습니다
0: 그렇군요 그리고 그 한화 경계에서 많은 분들이 좀 눈여겨봤던 것은 문동주 김서현 선수가 한 경기에 나란히 등판했다는 것도 굉장히 화제가 됐어요.
2: 네, 한화 팬분들이 좀 기다렸던 장면이 아닌가 싶은데 음... 7일 대전 KT전이었습니다. 이 고졸 2년차 문동주 선수가 선발로 나서서 5이닝 1실점 시즌 2승을 챙겼고요. 곧바로 바통을 이어받은 신인 김서현 선수가 1이닝 무실점으로 확실하게 뒤를 받쳤습니다. 사실 두 선수가 같은 경기에 등판한 것은 지난달 3 30... 0일 10일 대전 애시전에 이어 두 번째인데요. 당시에는 문동주 선수가 선발 또 김수현 선수가 세 번째 투수로 나섰습니다. 이번에는 나란히 등판하면서 그야말로 뭐 강속구 퍼레이드를 펼쳤는데요. 이 트랙맨 기준 문동주 선수 최고 159.9 <웃음> 김수현 선수는 최고 157.4 난리가 났습니다. KBO 리그 공식 PTS 기준보다는 조금 뭐 높게 나오는 경향이 있다고는 하는데 시원시원한 투구에 모두가 좀 화끈한 투구를 볼수 있었던 시간이었습니다.
1: 댓글을 봤는데요. 네. 그 슬림덩크의 강백구 선수하고 서태웅 선수가 이렇게 하이파이로 네. 하는 명장면이잖아요. 이 교체할 때 둘이서 이렇게 음. 하이파이브 하고 내려오는 장면이 있었다면 진짜 명장면이 될것 같다. 이렇게 기대하는 한화 팬들이 엄청
0: 많았습니다. 그렇네요. 이렇게 해서 하나는 3연승으로 기사회생을 했습니다. 그런데 어, KT가 최하위로 떨어졌어요. 아, 저는 KT 올해 우승후보로 봤었는데 이렇게 떨어질 줄 몰랐는데요.
1: 지금 성적이 8승 17패 2무, 승률 3할이 조금 넘습니다. 최하위입니다. 어, KT가 최하위로 추록한 것은 지난해 4월 15일 사직 롯데전 패배 이후 387일 만이라고요. 네. 이게 결국 부상 때문인데요 올해 개막 전부터 부상자가 속출하는 바람에 크게 흔들리고 순위도 점처럼 올라가지 못하고 있습니다 지금 박병호 선수 왼쪽 햄스트링 부상으로 빠져있고 최근에는 황재근 선수가 또 발가락 미세골절로 최소 4주 동안 네. 팀을 비우게 됐는데요 최근 그 KT 선발 라인업을 보면요 1군 팀이 맞아? 할 정도로 세월들이 음. 좀 가득합니다 일각에서는 야 1.5군? 2군이다 라인업이 이런 평가도 나오고
0: 있습니다 아그래서좀 당분간은 많은 어려움 예상이 되는 상황입니다. 참 이런 상황에서 한화의 가을 야구 KT의 우승을 점쳤던 정세영 기자에 대한 실망감도 <웃음> 점점 커지고 있는데요. 자, 경기 결과에 따라서 지금 팀 순위는 어떻게 바뀌고 있는지 한번 이해진 기자가 짚어 주시죠.
2: 네, SSG가 1위고요. 지난주 월요일 1위였던 롯데가 2위로 내려섰습니다. LG가 3위, 4위는 기아, 5위는 NC입니다. 삼성과 두산이 5월승리에 1승 부족한 13승 14패로 공동 6위고요. 8위는 키움입니다. 지난주 월요일 최하위였던 하나가 9위로 올라섰고요. 최근 3연승을 달리면서 좀 상승세를 탔습니다. KT가 최하위로 내려앉았습니다.
0: 네. 뭐... 언급하지 못한 팀들을 잠깐 짚어보자면, 삼성 같은 경우에는 주중경기 오승환 선수가 선발 등판에서 깜짝 놀랐죠?
2: 네, 3일 대구 키움전이었는데요 뭐, 경기 전부터 모두가 좀 들썩였을 정도로. 큰 네. 화제였습니다. 끝판왕 오승환 선수가 선발로 나섰습니다. 이게 프로 데뷔 후 처음인데요. 역대 최고령 선발 데뷔 기록도 <웃음> 새롭게 썼습니다. 네. 이날 기준 40세 9개월 18일로 과거 박찬호 선수가 가지고 있던 38세 9개월 13일을 넘겼습니다. 뭐짝 투런 홈런을 맞는 듯 흔들리는 모습을 보이기도 했는데 경기를 거듭할수록 점차 나아지는 모습을 보였습니다. 이 오승환 선수가 애국가를 듣고 있는 모습 그 자체가 굉장히 <웃음> 생소하다는 분 많았는데 그래서 이제 평일임에도 불구하고 13,394명의 만 관중이 경기장을 찾았습니다.
0: 그렇군요. 그런데 오승환 선수가 갑자기 왜 선발 등판한 건가요? 이게 정인욱 투수 코치의 묘책이라고 하는데 네. 정인욱
2: 코치가
1: 이제 선수 시절에 2012년에 좀 많이 안 좋았답니다 그때 SK전이었는데 선발로 나서서 4.2이닝을 던졌는데 93개의 공을 던졌다고요 그때 약간 0점을 다시 잡았다고 네. 하면서 페이스들 다시 찾았던 기억이 있어 오승환 선수가 초반에 좀 많이 흔들리니까 많은 투구수를 던지면서 0점을 다시 좀 잡아봐라 하는 의도가
0: 담긴 등판이었습니다 네. 자 지난주에는 야구 경기가 많이 열리지 않아서 야구 팬들 좀 심심한 네. 한 주였을 것 같은데 이번 주는 날씨가 굳지 않아서 괜찮을 것 네. 같습니다 이번 주에 펼쳐지는 주중 주말 경기 중에서 좀 눈여겨볼 만한 관전 포인트 어떤 게 있을까요? 저는 기아 SSG 광주 경기인데요 양현종 선수 김강현 선수의 이 매치업이 성사됐다고 해서
1: 네. 많은 관심이 쏠릴 것 같습니다 두두 음. 어, 두 선수가 88년생 동갑내기고요 네. 어, 2007년에 처음 선발 맞대결을 펼치기는 했지만 그리고 2015년까지는 6차례 만났는데 팀은 3승 3패 두 선수는 2승 2패로 팽팽합니다 오. 자 누가 8 8둥이 누가 <웃음> 최고냐
0: 결정이 내일 납니다. 그렇네요. 이혜진 기자는요?
2: 저도 아무래도 그 경기가 가장 좀 핫하지 않을까 싶고요. 네. 또 이제 KT 하나 이 어떻게 보면은 좀 밑에서 경쟁하는 <웃음> 팀들이 이 탈꼴찌 경쟁에서 누가 또 승리를 할지 요 부분도 뭐 각각 다른 팀을 상대하긴 하지만 눈여겨봐야 될 대목이 아닌가 싶습니다.
0: 알겠습니다. 자 이번 주에 스트라이크 존을 마치도록 하겠습니다. 문화일보의 정세영 기자, 스포츠드의 이혜진 기자 함께했습니다. 두분 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.